0: 108 Programa Semanal de Perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
1: Ya sabéis que esto es como cada semana 108. En homenaje a los personajes caídos,
2: Said, San...
1: Hemos de decidido comenzar el programa con esta emotiva canción de Michael Giacchino, Life and Dead. Además, hablando de este conocido compositor que le ha puesto la banda sonora a Perdido, decir que hoy en la entrevista vamos a hablar largo y tendido de la música de Michael Giacchino con José Sánchez, músico, compositor y actual teclista del grupo Ellos. Pati y Raquel, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que este capítulo presagia lo que ya es el muy cercano e inhabitable final de Lost?
3: Sin lugar a dudas. Said se ha sacrificado para que el resto pueda salir del submarino en un acto de redención. Además, se descubre finalmente que Said no mató a Desmond.
1: ¿Es posible curarse de la enfermedad del mal? Said parece que ha podido.
2: Sí, la pareja coreana Jean y San han muerto ahogados, pero juntos. San se quedó atrapada y Jean intentó liberarla sin éxito. Ambos murieron en el submarino.
1: A Kate le han disparado los hombres de Whitmore, pero al final del capítulo parece que no esté demasiado grave.
2: No, lo cierto es que al final del capítulo tenemos en la playa a Hugo, Kate, Sawyer y Jack llorando por las muertes de sus amigos.
3: ¿Pero dónde está Lapidus?
2: ¿Muerto?
1: O sea como sea, yo soy Nico Domínguez, ellos son Patrick Corney y Raquel Gómez Máscaraque, y esto es 108. Sin lugar a dudas, perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Oh, bueno, ahora sí que sí comenzamos con una canción relacionada ampliamente con Jack Shepard, protagonista de este capítulo llamado El Candidato.
3: La canción se llama Sendless Apprentice, de Nirvana.
1: Esta canción se hizo conocida cuando Jack, en el capítulo final de la tercera temporada, va al funeral de Jeremy Bentham, más conocido como el verdadero John Locke.
2: Recordamos que por aquel entonces pudimos ver a Jack Shepard más perdido. Fue allí cuando se dejó barba, comenzó a ver a su padre muerto y, grita y gritaba cada vez que no podía. Eso de, tenemos que volver.
1: Tenemos que volver, Kate, tenemos que volver.
3: Recordar que eso de que Jack eh, viera a su padre muerto es aún un misterio sin resolver, ya que parece haberse confirmado que la visión de Christian Shepard era producto del humo negro. La pregunta es, ¿cómo salió el humo negro de la isla para aparecerse ante Jack?
1: De ese misterio ya hemos hablado ampliamente en los anteriores programas. Hoy, como ya hemos dicho, vamos a centrarnos en el candidato.
2: Pero no sin antes informar de un curioso homenaje que se está preparando para honrar el fin de perdidos. ¿Cómo se pretende rendir este homenaje? Pues han diseñado un logo de la iniciativa Dharma con un lacito negro en su interior. Se trata de llevar visible este logo el fin de semana de la emisión del último episodio de Lost.
1: Que para los más despistados el último capítulo se emitirá el domingo 23 de mayo. Es decir, el fin de semana del 21, 22 y 23 de mayo es el elegido para rendir homenaje de esta forma a la serie.
3: Si queréis acceder a toda la información sobre esto podéis visitar nuestro blog www.108perdidos.blogspot.com Tenemos un enlace directo a toda la información sobre la iniciativa los.
2: Aclarar además que la idea es de Marta Borrasca y los, diseño, y los diseños de Tate.
1: Os invitamos desde aquí a participar en este bonito homenaje al esperado final de Perdidos. Y ahora vamos a analizar este capítulo que nos ha dejado el corazón en un puño y vamos a empezar con la herida Kate.
3: Los hombres de Whitmore la dispararon, pero no parece ser muy grave, porque ella llega, porque llega sin problemas junto a Harley a la orilla tras el hundimiento del submarino.
1: La pregunta que siempre hemos tenido con relación a Kate, ¿es o no una candidata?
2: Al principio creímos que su nombre no estaba en la pared de las cuevas, luego pudimos verlo escrito en el faro.
3: Este capítulo, en este capítulo Sawyer le dice a Kate que su nombre estaba en las cuevas, pero que ya estaba tachado.
1: Además, Whitmore confirma que no necesita para nada a Kate Austin. Atentos a lo que Charles le dice a Sawyer, en este capítulo
4: Put the gun down or I'll kill her you ain't gonna kill anybody otherwise you wouldn't be throwing us in a cage I have a list of names Ford you're on it as are Reyes and the Quans Kate Austin she's not it doesn't matter to me whether she lives or dies.
3: Tengo una lista, eh, Charles dice, tengo una lista de nombres, Ford, Reyes, Con. pero Kate Austen no está, así que no me importa si ella vive o muere. Lo curioso es que Jacob
1: sí tocó a Kate cuando era pequeño, ¿recordáis? La pequeña Kate entró en una tienda para robar, el dependiente le vio hacerlo y le amenazó con llamar a la policía, sin embargo, Jacob estaba allí para impedirlo. ¿De dónde la has sacado?
0: La he cogido de ahí. Te conozco, eres la hija de Diane Austen. ¿cómo te llamas? Katie. Bien, Katie, voy a llamar a tu madre y luego a la policía porque no tolero que nadie me robe, ¿está claro? Eso no es necesario. Yo lo pagaré. Espero que sea suficiente. Bueno, mientras alguien me lo pague, supongo que estamos en paz. Pero no quiero volver a verte por aquí sin tus padres, ¿me has entendido?
2: Gracias, señor.
3: No hay de qué. Ya no robarás, ¿verdad? Pórtate bien. Jacob le
1: hizo prometer que no volvería a robar, se lo hizo prometer Jacob. Estamos seguros que Kate fue una candidata, pero en algún momento fue tachada porque probablemente hizo algo que no debía y Jacob perdió su confianza en ella.
3: Eso quiere decir que no solo los muertos y los enfermos, como Saido o como Claire, están tachados. Kate ni está muerta ni está enferma, pero sí está tachada.
2: Así es, y si consideramos como cierto lo que venimos diciendo, no sabemos qué hizo Kate para que Jacob perdiera la confianza en ella.
1: Estaría bien recordar una conversación que tuvo lugar entre Kate y John Locke en un capítulo de la tercera temporada llamado Dejada Atrás. Atentos a lo que dice John a Kate sobre la dificultad de que los otros la perdonen.
4: Kate, quiero que sepas que me he esforzado en defenderte. Les he dicho que eres buena persona, de lista. sincera. ellos me han contado quién eres y lo que hiciste. Saber perdonar no es una de sus cualidades.
1: ¿Qué es lo que hizo? Si Jacob le dijo a Ricardo Alper que el pasado no importaba una vez llegados a la isla, ¿por qué los otros parecen tenerlo muy presente con respecto a Kate? ¿Fue matar a su padre lo que hizo Kate? O sea como sea, su nombre está tachado y no parece que Kate vaya a tener un papel demasiado relevante en el final de la serie.
3: ¿Y está destinada a Kate a morir?
1: Kate no sabemos, pero los candidatos parece que no pueden morir, o al menos no a manos del humo negro. ¿Recordáis las reglas que el niño rubio le recordó a John Locke?
0: Conoces las normas. No puedes matarlo. No me digas lo que no puedo hacer.
4: ¡No me digas lo que no puedo hacer!
1: ¿Qué es el niño rubio que se le aparece al falso John Locke?
3: ¿La manifestación de la isla?
2: ¿O quizás Jacob reencarnado?
3: ¿El pequeño Aaron? <risas>
1: sea lo que sea, y nosotros apostamos más por la primera opción, el niño rubio le recuerda que no puede matarlos, por lo que parece referirse a los candidatos.
2: Sí, los candidatos no pueden morir a manos del humo negro, y Jack tiene esto muy claro, se lo intenta hacer ver a Sawyer.
4: ¿Qué oh, haciendo, Doc? Nothing's gonna happen. What? Don't pull those wires out. We're okay. Nothing's gonna happen. If I don't pull these wires, Locke's gonna blow us to Kingdom No, from. he's not! Locke can't kill us. Uh, what? This is what he wanted. This is what he's been waiting for. Everything that he has done has been to get us here. He wanted to get us all in the same place at the same time. A nice enclosed space where we had no hopes of getting out of. I don't understand. Locke said that he can't leave the island without us. I think that he can't leave the island unless we're all dead. He told me that he could kill any one of us whenever he wanted. So what if he hasn't because he's hes not allowed to? What if he's trying to get us to kill each other? Stay out of my way, Doc. No, if he wanted that thing to blow up, why would he put a timer in it? Why not just throw it inside? I don't care. Nothing is going to happen. It's not your decision to make. He can't kill us. I'm not going to stand here and do nothing. James. We are going to be okay. You just have to trust me.
2: Jack dice, Locke no puede matarnos. Todo lo que esperaba hacer es tenernos a todos en un mismo lugar, encerrados en un espacio en el que no podamos salir.
3: Jack sigue diciendo que cree que Locke no puede irse de la isla a menos que todos los candidatos estén muertos. A Locke no le está permitido matarnos y está intentando hacer que nos matemos unos a los otros. Es decir, si
1: Sawyer no hubiese tocado la bomba, no habría pasado nada porque la colocó Locke. Sin embargo, al manipularla a Sawyer, la bomba sí puede explotar y matar a los candidatos. Pero recordad una cosa, Jack enciende el mismo un cartucho de dinamita en el capítulo Doctor Linus. Él sabe que tampoco puede morir y no se equivocaba.
0: ¿Vas a morir? No creo que ninguno de nosotros vaya a morir. ¿Qué te hace pensar eso? Acabo de estar en un faro donde mi nombre estaba grabado en una rueda que hacía girar un espejo en el que no sé por qué se reflejaba la casa en la que me crié. El faro de Jacob. Hizo que Harley me llevara allí porque quería que viera lo que se reflejaba en el espejo. Por alguna razón quería que supiera que me había estado observando desde que era niño. ¿Por qué? No tengo ni idea de por qué. Pero te aseguro que si Jacob se tomó esa molestia, si me trajo a la isla por una razón, no es la de estallar ahora mismo aquí sentado contigo.
1: A Michael, tras salir de la isla, le ocurrió algo muy parecido intentó suicidarse de muchas maneras pero ninguna dio resultado Tom, uno de los otros, le explicó el porqué Si lo dijiste, verdad?
0: ¿No podías con la carga de lo que les hiciste a aquellas mujeres y la compartiste con un crío de 10 años? ¿Por eso quieres suicidarte, Michael? ¿Porque es así como te mira ahora que ya sabe que eres un asesino? ¡Fuera de mi vista! ¡Tengo malas noticias! ¡No puedes suicidarte! ¡La isla no te lo permitirá! ¿Qué has dicho? No importa lo mucho que lo desees ni los métodos diferentes que intentes. Será imposible. Haz la prueba si no me crees.
3: Tienes todavía cosas que hacer. La isla parece no permitir que los candidatos mueran. Sin embargo, ¿por qué
1: Jin y San sí han muerto finalmente?
2: Tal vez porque dejaron de ser candidatos.
1: O sea, como sea, la verdad es que nos hemos despedido de, en este capítulo de Jean de San y de Said, personajes que desde la primera temporada nos vienen acompañando en Perdidos. La verdad es que... Uff.
2: Sí, la verdad es que es una pena. Uff. A mí me ha dejado... Yo no me lo
3: esperaba. Tres muertes en un capítulo. Yo creo que esto, no sé si te ha pasado alguna vez en sí,
2: Ahora sabemos que solo queda el candidato número 8, Hugo Reyes, el candidato 15, Sawyer, el candidato 23, Jack Seppard.
3: Bueno, y Desmond en un pozo. Pero Desmond es el candidato 108... Tampoco nos han resuelto esa duda aún.
1: Y hablando de Desmond y de los candidatos, Said, justo antes de morir por, su, por sus compañeros, le da una serie de instrucciones a Jack, atentos a la última frase que le dice al doctor.
4: Escúchame, Hay un well en la zona principal, half media hacia from the de la campana que se ha quedado. Desmond está dentro de él. Locke está muerto, lo que significa que vas a me? para ¿Por qué me this? diciendo eso? Porque to a ser tú, Jack.
2: ¡Said! dice Hay un pozo en la isla principal A menos de un kilómetro del campamento que acabamos de dejar Desmond está dentro Locke quiere que él muera Lo que significa que le vais a necesitar
3: Jack pregunta que por qué le cuenta esto
1: Y Said le responde que porque va a ser él Pero, ¿el qué va a ser él? ¿El que salvará a Desmond? ¿El que vencerá al humo negro o el verdadero candidato sustituto de Jacob? O sea, como sea, la última frase del mártir Said es muy, pero que muy curiosa.
2: Eh, haciendo referencia al humo negro, al final del capítulo le dice a Claire que tiene que terminar lo que empezó. ¿Se dispondrá a matar a los candidatos supervivientes? Si es así, ¿de qué forma? Si no puede hacerlo por sus propias manos.
1: Un dato muy curioso es que Jack tira al agua al humo negro.
3: Llegamos a pensar que el humo negro era incompatible con el agua, pero no parece que, moja, eh, mojarse, que mojarse le haya causado ningún problema.
1: Y del falso John Locke pasamos al verdadero John Locke de la realidad alternativa o imaginaria como la bautizó
3: Faraday. En este capítulo hemos visto a un Anthony Cooper que no puede hablar ni moverse debido al mismo accidente de avión que dejó paralítico a John Locke.
2: Según le cuenta John Locke a Jack, al final del episodio dijo que se había sacado la licencia de piloto, de piloto y tuvo un accidente en el primer vuelo que realizó.
1: Muy curioso, en la realidad original digamos que un accidente de avión le devuelve la movilidad de las piernas a, a John. Sin embargo, en la realidad original
2: es un accidente
1: de avión lo que le deja paralítico.
3: Y bueno, ya tenemos confirmado eh, que su padre no le tiró por una ventana esta realidad alternativa.
2: Sí, además en una realidad desea recobrar su movilidad por encima de todo y en esta prefiere quedarse paralítico debido, en gran parte, al sentimiento de culpa que arrastra.
1: ¿Recordáis el rencor que John Locke le tenía a su padre en la realidad original? Casi no le dejaba vivir.
2: Mi madre me ha robado otra vez esta semana. Me ha robado 30 dólares. Quiero que me lo devuelva.
0: ¿Quieres decirnos algo? Llevas un mes viniendo a la sesión... Es que
4: de... no merece la pena enfadarse por 30 dólares.
0: Pero Francine piensa que 30 dólares...
4: Francine dola... piensa demasiado, en mi opinión. ¿Todos lo haces? De verdad. Fulanito no me ha llamado. Mi madre me ha robado 30 dólares. Yo ni siquiera he conocido a mis padres. Hace un par de años mi madre biológica me encontró y me dijo que yo era especial. Y a través suyo conocí al fin a mi verdadero padre. Una gran noticia, ¿no? Pues fingió quererme el tiempo suficiente para robarme un riñón porque necesitaba un trasplante. Lo Eco me, me abandonó lo mismo que si yo fuera un despojo, igual que hizo el día en que nací. ¿Tú quieres que te devuelvan tus 30 dólares? Pues yo quiero que me devuelvan mi riñón.
3: Y es que Anthony Cooper, como bien sabemos, en la realidad original era un estafador.
1: Y algo me dice que también lo era en esta realidad alternativa antes de quedarse así.
0: Cuando tenía no años. Mi padre mató a mi madre y se quitó la vida. Sawyer fue el motivo. Era un timador, un estafador. Lo he estado buscando desde el día en que salí de la academia. Seguí una pista hasta Australia. Tengo su nombre. Anthony Cooper. En la base de datos obtuve una lista de Anthony Cooper si los he estado llamando. Cuando encuentre al que busco... ...y lo mataré.
2: Hemos escuchado a los detectives Miles y a James Ford hablar sobre Anthony Cooper. ¿Era el padre de John un estafador en esta realidad? En mi opinión casi seguro que sí.
1: Y hablando de la realidad... ¿Qué o quién está juntando a los pasajeros del vuelo 815? Jack en este capítulo se encuentra con Claire, con John, con Bernard, todos ellos pasajeros del vuelo 815 de Oceanic y está empezando a pensar que todo esto es muy extraño.
2: Además, en este Fly Sideway, como es habitual, vuelven a utilizar el recurso de los espejos, en este caso, Jack y Claire se miran al pequeño espejo de la caja de que Christian le regala a Claire, donde suena Catch a Falling Star, la canción que Claire siempre ha recordado que le cantaba a su padre en la realidad original.
3: ¿Acaso en esta realidad el padre de Jack no ha tenido contacto alguno con Claire?
1: Bueno, ya, ya que hablamos de música, es hora de presentar a José Sánchez, nuestro invitado aquí en el estudio con el que vamos a hablar extensamente.
2: Sí, es músico, compositor y teclista de ellos. Y hablando
1: de ellos, ya que está en este grupo... ¿Queréis que escuchemos un poquito de una canción de ellos mientras llamamos a José Sánchez?
2: Hombre, ¿está claro?
1: y ahora como hemos adelantado vamos a dedicar el final del programa a algo que merecía desde hace tiempo una mención en nuestro, en nuestro programa, en 108 Michael Giacchino y la banda sonora de Perdidos para esa tarea tenemos el placer de contar con el músico y compositor José Sánchez que además de haber sido teclista Mira Fiori actualmente en Ellos para mí personalmente ha sido un gran maestro en esto de la música y sobre todo de la radio ¿no José?
5: Sí, eh, no, sé, no sé por qué, será de lo bien que hacemos el programa pero bueno <risa>
1: No, no, a ver, porque hay que decir que eh, José y yo, además con Rocío Máscaro, que ya estuvo aquí en 108, tenemos un programa de, de música, de música indie. Por decir algo. <ríe> los jueves a, la, a las 5 en Wencom. También sí, lo vos. subimos a podcast. Pero claro, hay una diferencia muy grande entre 108 y el programa de música para hacer la dieta. Sí,
5: imagina que está organizado. Sí, <ríe> en
1: 108 tenemos. Tenemos guionizado hasta los saludos. Y en, y en Música para hacer la digestión no tenemos guión, pero en absoluto.
5: Tío, es que soy de la escuela de Alfonso luz de los que no, utilizamos, no utilizan guión. Pero va mucho más divertido, porque así luego no sabes cómo nunca nunca sabes cuándo va a terminar y ni cómo va a terminar.
4: No, allí
1: nunca sabes. Ni, ni aquí, cuándo. Aquí lo ni, cuándo ni cuándo. Porque el otro día hicimos un programa especial. Eh, estaba Miguel Ángel por ahí dando vueltas, que es el técnico, y no le echamos mucha cuenta, y una hora y media de programa. No, no
5: llegamos a tanto, pero sí, sí que a veces nos pasamos un poco.
1: Y luego se quejan los del programa. Del programa, programa de atrás. Bueno, por eso digo que José Sánchez es aquí el maestro y vamos a hablar un poquito de...
2: Sí, bueno, además es profesor de esta universidad, la Universidad Europea de Madrid.
1: ¿Qué te sí. parece? Me parece? <risa> pues muy bien. <risa> pues, eh... Bueno, teclista del Grupo liderado por Guille Mostaza. ¿Cómo, cómo llegaste a, a ellos?
5: Pues Hombre, eso, eh, llegué a través de Mirafiori, porque en Mirafiori estábamos los dos, estábamos Guille y yo, y yo tocaba el bajo y yo el teclado. Y, y bueno, y de ahí y bueno ya Mirafiori llego por, por medio de un ex, ex trabajador de esta emisora de radio que Miguel Ángel conoce bastante bien, que es Nacho, que fue el que me presentó al ganante Mirafiori. Por ahí llega Mirafiori y por, por Guille, cuando hicieron el, el disco este que estamos oyendo el anillo, el que fue de ellos, me llamó para tocar un tema y luego más adelante me llamó para tocar ya todos los temas, directamente de estos discos de los anteriores en, en directo.
3: Bueno, y además preparáis un nuevo disco. ¿Cuándo podremos conseguir Cardiopatía Severa, nuevo disco pues de ellos?
5: Es, una, es la pregunta del millón, Cardiopatía <ríe> Severa. En, se, ese, en septiembre será Cardiopatía Severa. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, hombre, yo teniendo en cuenta la, la paliza que me he pegado yo ahí, porque no solo he grabado parte de los teclados, porque ha sido a medias entre Guille y yo, sino que he hecho todo el arreglo de cuerda, que llevan cuerda nueve temas, de doce, nueve temas llevan cuerda. Y bueno, fue una experiencia bastante gratificante a nivel musical y bueno, yo tengo ganas también de que salga, más que nada, por ver la reacción de la gente ante, ante este disco, que cambia bastante con la estética de ellos habitual.
1: Pues sí, sí, yo que he tenido un placer de escuchar alguna que otra canción, cambia, cambia.
5: Sí, sí, cambia muchísimo.
2: Bueno, y tú por tu cuenta estás enfrascado en algún proyecto musical, ¿no, Que puedas adelantarnos.
5: Bueno, siempre estoy metido en, en líos, no. Pero bueno, así pero, eh, proyectos así gordos, 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 pues por el momento está la cosa. Estoy ahora mismo un poquito parado. Tengo ahí una película que está ahí en lleva desde como de octubre, ahí calentita para salir. Que se ha traído un fragmento de música de él, pero no sé no sé cuál de ellos, no sé cuál de ellos ¿Cómo es el ¿Cómo orden? se llama? Nah, es esta, no, no es, es el corte 5, ese que tienes ahí. <risa> me, me encanta esa que co
1: convertimos esto en música para hacer la diferencia. Es
5: que es un problema de traerme aquí. Sí, sí. ¿Qué, qué el
1: corte 5, ya está aquí. Ah, sí, Desentra... lo está poniendo. Desentrañamos a ¿Y lo ponemos de fondo o qué? Que Miguel Ángel, si le dices que ponga cosas, te las
2: pone.
5: Ya, y... ya lo sé. Si ya... ¿Qué
2: tiene eso del técnico?
1: ¿no?
5: Eso le dice el Miguel Ángel: voy a despedir el programa y te pone la sintonía. <risa> Entonces, eh, bueno, pues está. No, esto es un fragmento de la música de esa película. Y es así está ahí, la tengo, bueno, tengo un cierto cariño porque ha sido un trabajo bastante brutal y, y bueno, y es uno de los puestos así que tengo así más últimamente, pero bueno, tengo alguna cosa más disuelta, pero siempre hay cosas que van saliendo, como digo yo siempre, la cuestión del picar piedra en este mundo, de estar haciendo trabajo de todo tipo... Y pues tengo un montón de cosas andando por ahí, pero bueno, así en concreto, así un proyecto así gordo, pues por el momento hay cosas así en ciernes, o sea que en un futuro, pero bueno, esas cosas todavía yo no me gusta hablar de ellas, tampoco soy molas las folclóricas, eso no me gusta, más de... no sé, que luego salgan mal o no salgan. Es que se acaba. Se acaba. No sube, es que es muy cortito.
1: Se acaba y no podemos subirlo para que lo escuchen. Lo podemos un... poner otra vez. No, pero podemos poner el 4, ¿no? El
5: 4, no? sí. Este tema lo tengo mucha… Es uno de los temas ahí que tengo más cariño todo lo que he hecho algo en mi carrera. Ahí sí. va. Miguel la... Ángel, espera que termine de hablar y me lo, y lo pones. Es que siento… es <risa> Ángel me pone los nervios. Despedida, ese técnico. Por favor. Es el
4: único que
1: tenemos. No, pero lo hace muy bien, ¿eh? Hay que sí,
5: decir. Sí. Eh, no, es que, es que iba a explicar y me lo pone por debajo, claro, pues no me... Entonces, eh, bueno, este es un tema de... Hice hace unos años ya este cortometraje se llama Chatarra, que tuvo bastante éxito, bastantes premios... Entonces, eh, tiene una historia muy curiosa porque pues, me lo plantearon como, pues, eh, me habían puesto una pista temporal dentro de lo que es el cortometraje, que era un tema de Morente, del Omega, de Morente y el la Gertijanik, y me dijeron, no, ¿y tú crees que seas capaz de hacer algo que pueda igualar el, el efecto que tiene el tema de Morente? Y dije, sí, 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 yo como siempre ha dicho todo que sí. Es un problema <risa> que tengo, que me lo dice mucha gente, que soy muy, me, me ha puesto mucho trabajo decir que no. Y entonces me metí con ello y resulta que... que, que cuando estuvimos grabando, pues me ponían los pelos de punta, porque llegué a conseguir un tema flamenco de tres minutos, para mí es espectacular, eh, con un tipo que canta que es el Talegón de Córdoba, que es uno de los cantores flamencos más conocidos, que de hecho sabe la película Jim Jarmus, que me llamó mucho la atención, y es un señor que canta con todo el mundo, y de repente apareció, lo que pasa es que la historia es muy larga, de cómo apareció, por qué este señor en el estudio, pero por lo menos conseguí hacer una cosa así contundente. Y lo podemos oír, ¿no? O... Lo podemos oír o no. Miguel Ángel, el pueblo <risa> Lo que decía el técnico. El, eh, no, el 4
3: El 4
1: Miguel Ángel, por Dios. <risa> I'm Hay que decir que si os gusta José Sánchez, tiene MySpace y tiene hasta club de fan en Facebook.
5: Sí, un de fan en Facebook de la, de la, 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 la autora Rocío. Rocío
1: caro, que le ha hecho un club de fan sí. en Facebook, ya tiene una cantada de amigos, ¿no?
5: Sí, unos cuantos, no sé, ya lo sabe. 450, 450 dice Rocío. Dice Rocío por la,
1: por la megafonía interna.
5: Con 150 amigos, pues nada, no te voy a entrar a cotillar a ver si... Pero es que no conozco a nadie, conozco a 4 o 5. Hay muchos que conocen Rocío.
1: Son amigos de Rocío de Mallorca. Bueno. Vamos a seguir y ahora vamos a meternos ya en el asunto. Sí, el asunto que nos acontece y... en Michael Ghiacchino, ¿no? Porque. ¿Para qué? ¿Por qué es tan especial para ti este, este compositor, Michael Ghiacchino? Pues es
5: especial me parece un tipo muy interesante dentro de lo que está haciendo música actualmente por, por lo que es eh, la, todo lo que es la música de cine actualmente es un tipo bastante interesante además es curioso de que ha recuperado un poco el aire antiguo dentro de lo que es la música tiene un, o sea, hace una música que suena como las películas antiguas, de repente y con, en una época en la que todos son sintetizadores y aparatos y trastos, resulta que este hombre, aunque los utiliza también, pero siempre tiene un saborcillo así como antiguo su música y a mucha atención
1: Ahora estamos escuchando la banda sonora de Up, Mariel Light, que por cierto con este tema ganó, ganó bastantes premios, ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2010 y el, el Grammy también en 2010 por la Mejor Banda Sonora y también en Grammy en 2010 por la Mejor Pieza Musical en Película con este tema.
2: ¿Y qué influencias crees que aquí no ha recibido?
5: Pues influencias, hombre, es curioso porque teniendo en cuenta que es un tipo que, que tiene un origen tan extraño porque un tipo viene a hacer videojuegos y de repente sale haciendo pues casi todas las casi todas las músicas que tiene son, ya digo que, es, que le suena bastante la música a lo que sería suena pues, un poco más antiguo ¿no? a mí es lo que me llama la, más la atención suena a lo que podían sonar las, las músicas de las películas de los años 40 o así de hecho los tocamos que estamos escuchando son un poco así, de hecho, hombre, el tipo se ha, encaje, se ha encasillado mucho en lo que es animación y en lo que es videojuegos y bueno, aparte de lo de la música de perdidos pero sí que es cierto que tiene un sonido sinmio orquestal muy bonito y no sé, manejo bien la orquesta, entonces influencias tampoco podría decir, así que se le vean claramente en el estilo, pero sí que es cierto que, que yo creo que este tipo ha oído mucha música, pero mucha música clásica así, y se la ha trabajado y la ha estudiado para llegar a hacer lo que lo que hace.
1: ¿Ves alguna relación con John Williams?
5: Pues sí, John Williams es, es también un, una figura muy similar, o para que John Williams es de más mayor que este este hombre. Y, bueno, John Williams sí que es cierto que era el que recuperó un poco en los años 70 este estilo musical de los años 40. Y yo creo que no es un poco el continuador de la tradición de John Williams. Yo siempre lo he pensado así, aunque tampoco se parece mucho el estilo. Quizá John Williams es mucho más músico, o sea, mucho más hecho, tiene muchas más, mucho más herramientas. Y aquí no quieras que no o sea, que se queda un poco por detrás, pero es que no es muy joven. O sea, cuando aquí no llega a la de John Williams, a lo mejor consigue superarle.
1: Bueno, el tema que escuchamos ahora es el, el de Medal of Honor, que por eso lo llamaban el John William de los videojuegos, porque hacía una música bastante buena para, para
5: videojuegos. Sí. El... Has tenido ocasión de escucharlo, ¿no? Sí, ¿no? además es que en este caso Medal of Honor no tanto, pero que bajito se oye, ¿no? Sí, muy bonito. <risa> es, es que estoy intentando identificar qué tema es. De... A mí es que yo, Frank, eh, cuando dentro de los juegos estos, me da los honors no tanto porque me da honor, es, eh, la música es constante, está sonando todo roto por debajo. que ya ser un poco agobiante en algunos momentos. Pero sí que cito en Call of Duty, que, que también es de Millaquino, el primero, eh, lo utilizaba de una forma bastante curiosa. Que había momentos donde, donde lo metía en momentos determinados para favorecer un poco que al jugador, eh, pues como avisarle un poco de lo malo y de tanto de lo malo como de lo bueno siempre recordaré con las últimas fases de, de call of duty que es en... en ahí debe ser por, en, por, la, por ahí por Holanda con mucha nieve y, en un ca y una especie como de casa donde vienen alemanes de todas partes y de repente empieza a sonar la música por debajo y eso te avisa de que se va a acabar la fase <risa> y que empiezan a venir menos, venir menos alemanes y entonces, ese uso va, me resulta muy curioso, hay ¿eh? temas muy bonito yo voy haber traído uno pero al final no, me, no, no he podido traerlo uno que me gusta mucho de, de, de los temas de call of duty pero sí que es cierto que, que en videojuegos tiene trabajos pero no solamente eh, en los bélicos, como Call of Duty y of Honor sino también tiene otros muchos más que son más interesantes
3: Bueno, y hablando de perdidos volviendo a perdidos, ¿qué tiene de singular la composición de, de su música? ¿Qué hace que la gente piense que es de las mejores que ha habido?
5: Hombre, no sé, yo siempre que veo perdidos y oigo la música por debajo, eh, yo siempre pienso, este tipo está grabando con muy poca pasta, está grabado con muy poco y no, hombre, realmente la producción de música para televisión no tiene nada que ver con la producción de música para, para una película entonces, eh, la música para la televisión se grabará en un estudio enorme... Eh, perdón, en la de cine. Se grabará en un estudio enorme con muchos medios. En la televisión, como tienen que ir más deprisa, tienen que grabar con menos medios. De hecho, yo he visto vídeos ahí en YouTube donde aparece Michael Yaquino grabando la música de Perdidos y es una orquesta pequeñita, en un estudio bastante pequeño, pero con eso tiene mucho mérito porque tiene una barbaridad de temas. Hay que tener en cuenta que no es el caso de Lost, no es como el caso de otras series donde hacen unas músicas y son fijas, sino que simplemente... Eh, pues lo que hacen es en cada episodio tiene su música específica. A lo mejor repesca algún tema de otros, pero sí que es cierto que necesita música específica para cada episodio. Tanto teniendo en cuenta la cantidad de episodios que son y la cantidad de música que tiene que hacer este hombre. O sea, tiene que ser unas palizas bastante claro. espectaculares. O me tiene ayudantes y tiene un montón de gente que hace orquestaciones, etc. Que de hecho uno creo que es español.
1: Que además eh, hay que decir que Michael Giacchino compuso, Giacchino compuso la parte de la banda sonora utilizando restos de, del avión. Resto de, del sí, avión, de, de los la, 815. Todas las percusiones, las ¿no? percusiones todas, todas, muchas partes de las percusiones lo hacían con restos del avión para que to, un toque Eso su
5: Me suena un poco fricada, pero bueno, está a la altura, <risas> un poco a la altura de la serie. Es como el programa, mismo, <risas> este.
1: bueno, y eh, además eh, Michael Gachino lo sacó JJ Abram de, lo, de los videojuegos. ¿Tú sabías algo
5: sobre eso? Sí, bueno, JJ Abrams y también le llevó... Porque JJ Abrams, a ver si la voy a cagar, es el director de Misión Imposible 3. Sí. ¿no? sí. Es que no, no lo tenía claro, en un momento me ha venido la duda. Y también se la llevó a la gran pantalla es como que de estos gente que empieza a trabajar, seguramente le, o sea, le vio cómo trabajaba para videojuegos y le propuso hacer alias, que fue la primera serie que hicieron juntos que es un trabajo bastante interesante, aunque a mí el otro día Nico, no coincidíamos ni que yo con esa serie que a veces nos un poco insulsa con Jennifer, no Garner, Jennifer no Garner, que es una tía insulsa sí. y la serie es un poquito bueno
1: hombre, comparada con perdidos es una...
5: entretenida, pero tampoco es una cosa de tirar no, cohetes no. y luego ya cuando le llamó para perdidos pero francamente, perdidos sido para él todo un triunfo porque le ha sacado a la fama entre un montón de, de sitios y luego aparte también eh, es una música que escucha mucha gente y aparte luego también es una paliza para él porque es realmente un trabajo muy duro hacer la música de perdidos.
2: Bueno, ¿eh? sabes que Michael Gaquino que además ha compuesto otras bandas sonoras que merecen mucho la pena, ¿con cuál de ellas te quedarías tú?
5: Yo me quedo con la de Call of Duty, pero por el UCI por, y es que me ha sido un tema que a mí por los pelos, los pelos de punta, que me ha, dado una, me ha dado mucha rabia no poderme lo traer pero sí que es cierto que Call of Duty, aunque a mí realmente es de los músicos que hay ahora de cine que más me, me gustan, y además tiene una cosa muy buena, yo tenía una cosa que, que dijo una vez en una entrevista hace mucho tiempo que es que, que el sueño de cualquier músico de cine, bueno en tal caso el mío, sería hacer una película de animación y hay muy poca gente que haya podido llegar a hacerlo, y en este caso Michael Giacchino es un tipo que funciona muy bien en animación y eso tiene un mérito brutal, porque son películas muy jodidas porque llevan, a lo mejor, pues si la música la película dura 90 minutos, pueden ya fácil 85 de música. Entonces sí que es cierto que, que ahí Michael Giacchino tiene un privilegio y a la vez una responsabilidad que, que la cumple bastante, con bastante solvencia.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí que se nos acaba el tiempo, se nos echa el
5: tiempo se nos ha sí, sí, encima. Se me ha el sí. programa. Si quieres te lío, lo, la, me lías también el programa. y Digo, ahora no se acaba. Y empiezo a poner canciones absurdas. Y cosas <risa> para no acabar el programa. Eso lo hago
1: yo con música para hacer la digestión. Porque es que me gusta tanto estar ahí que no me gusta... Sí, lo, no lo pasas
5: también <risa> Me
1: río tanto que que ha sido un placer tenerte aquí, José. Sí, sí. Ahora nos vemos en un ratito. El música ratito, para hacer la pero, dirección
5: Esto es tan directo, esto es Esto no es tan directo. Ah, Suba poca. Vale, a Posca. Vale, vale, Entonces, vale, La gente lo
1: escucha el jueves, o el viernes. Ah, cuando Realmente es, aquí en Wencon se emite el lunes, ah. de seis a seis y media. Pero bueno, digamos que te, digamos que hablamos de la semana en
5: concreto. ¿Y esta <ríe> música que nos está poniendo Miguel Ángel. Eso ya es relleno para finalizar. Ah, vale, vale para más señas
1: y es la música de Ending Sound de, de Michael Giaquino para, para Perdidos. Esto ya esto significa que ya se acaba. Que se acaba, que nos echan. Ya no tenemos más tiempo. A la calle. Pues José, te digo otra vez, un placer. Es bueno, en la, en la, en la entrevista más de verdad que hemos tenido porque sí, todas las la hemos hecho sí. con teléfono, ah. pero hoy te has presentado aquí.
5: Hombre, que menos tenía que venir. Igual <ríe> venía un poco antes. Yo te lo estaba
1: Qué sinceridad. En fin, bueno, es hora de despedirnos una semana más. Cada vez falta menos para el final, Patrick. Pues sí, qué? queda poquísimo. Queda queda ya...
3: No quiero. A ver cuántos, Nadie quiere. cuántos
1: quedan. No ¿Qué creo? vamos a hacer cuando termine?
2: Pues, pues no lo sé. Pues el, el, la que... casa de los líos.
1: Tú callas, si ya estás despedido. <risa> ¿Te estás despedido, no hables ahora.
2: Sí, yo por mi parte no puedo esperar a ver a Cross de sí. ¿Nos sorprenderá?
1: Yo te aseguro que nos va a sorprender, además, mucho. El próximo capítulo, el penúltimo antes de la final, nos va a sorprender
5: pero mucho. ¿Tú qué crees, José? Yo creo que deberías hacer el de la Casa de los Líos. Que siempre te lo propuse y...
1: Un programa de la Casa de los Líos. El sí. año que viene hacemos uno. Sí, sí.
2: <risa> bueno, pero como aquí estamos para analizarlos y aquí estaremos la semana que viene también.
1: Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en 108, todo con letra, y decir que José Sánchez se ha, se ha apuntado a, tal, a todas las redes sociales del de, de planeta y también tiene Twitter. <risa> que si lo, seguir, si lo queréis seguir, es José Sánchez Sanz.
2: Bueno, también podéis escuchar nuestros podcasts en www.108perdidos.blockspot.com, todo con letra.
1: Y mandamos mandanos un email con tu teoría o tu curiosidad también a 108perdidos.gmail.com.
3: Bueno, pues nada, y una semana más esto se acaba. Volveremos el próximo jueves, 13 de mayo, para analizar el capítulo Across the Sea. Un placer haber contado con José Sánchez Sanz. Eh, gracias también a Raquel Gómez Mascaraque, Miguel Ángel Vázquez en la técnica, como cada semana, y nosotros, Nico Domínguez y Patrick Gornik, os decimos adiós. Hasta la semana que viene.